0: Na Eu vou dar na cara oh, é, mano. Oh, é, mano.
1: o mano. é com sobra. Oh, a pressão
0: baixou.
1: Ecoando é
2: já começou o segundo episódio!
0: Começou. Bom dia, boa tarde, boa noite todo o Brasil é e o mundo! Amando. E aí,
2: bichinha, bichona, poc, poquizeira,
1: poquizuda, bicha velha, bicha mal. Olá, meus amores ecoanders, estamos aqui novamente, graças a vocês, é claro.
0: Já quase dei na cara delas hoje, mas a gente se, ó.
1: Ô, oh, beijo, não faz isso não.
2: Mas como começo? <risos> é o que começa, Caio? Começa pra gente.
1: <risos> Olá, meus amores. Eu sou Caio Camargo, diretamente de Cuiabá para o mundo. Atualmente estou no estado de Minas Gerais, entre Rio e Minas, mas estou aqui, mineirinhos, tá bom? Bem quieto nessa pandemia para dar um cheiro em vocês através da minha voz, sedutora. E é com você agora, Rogério. Bom, agora quem
2: chega, se preparem. A rainha de todas as rainhas. Rainha do Norte. Rainha de toda o Winterfell. Brilho mais brilhoso de todos os brilhos. Luz da luz. Verdade da verdade. Rainha soberana de todas as rainhas. Roger Pai, querida. Presente. <risos> uh. Gente, me sigam lá. O meu arroba é rogerbay b a y é h Não é com R no final, hein? É... <risos> Me sigam. É... E é isso, queridas. As senhoras vão amar conhecer a rainha de todas as rainhas, ó. A linda, a mais linda de todas. E
0: agora, ah. quem, quem se apresenta?
2: Marcelina, e nossa irmã. Por
0: último, mas não menos do que nenhuma, Marcelina! Yeah, sou eu, Marcelo Guerreiro. Guerreira. Linda, maravilhosa, travesti, andrógena, ela mesmo. Isso, gente, sou Marcelo Guerreiro, me sigam lá, GuerreiroMars88 no Insta, e vamos botar esse negócio para começar. Vamos, lá, vamos assim.
1: gente! Oh, só eu que não falei meu arroba, é isso? Meu arroba é eu, Caio Camargo, Caio com K, tá, minha gente? Eu sei que não tá agora na moda falar com K, mas a gente tá falando que é com K mesmo. Caio Camargo, me sigam lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Isso, para
2: derrubar ela é só seguir ela. É, vamos <risos> lá, gente. Só pra gente poder ter umas informações iniciais, nós estamos muito felizes com os resultados que a gente tem acompanhado da última semana, né? Vocês sabem que na semana passada nós lançamos o nosso primeiro episódio. E é com muita felicidade, com muito amor no coração, que eu agradeço toda a audiência que nós recebemos, toda a resposta do público até agora, que foi muito boa. É, Para vocês terem uma ideia, mais de 80 pessoas já tocaram o nosso primeiro episódio, o nosso pr o primeiro é, podcast lançado. E geograficamente dizendo, a gente também consegue acompanhar aqui algumas informações. E aí a gente queria muito poder compartilhar com vocês. Que assim, aqui no Brasil nós tivemos três estados que já acompanharam a gente. Rio de Janeiro batendo recorde, depois São Paulo e Ceará. E uma surpresa muito grande pra gente foi os Estados Unidos. Nós temos ouvintes internacionais,
0: viado. Olha, Pro gente, mono. vamos ecoar na América. Uh. Ui.
2: Fiquei sabendo que, que Madonna, inclusive, ouviu. Um beijo, Madonna, agora. Beijo, titia. São os estados de Oregon, Virgínia, Texas e Nova Jersey. Galera que tá ouvindo a gente desses estados, um beijo muito grande. E assim, foi um pacto muito grande pra gente, porque são quatro estados nos Estados Unidos. Ou seja, tá batendo o recorde do Brasil, querida, que são só três. E temos um ouvinte também na Irlanda. Olha, muito obrigado Sabemos que são brasileiros que estão em outros países E a gente fica muito grato de estar sendo ouvido A nossa voz está ecoando de fato, querida Dos aplicativos, estamos batendo recorde no Spotify Anchor, Encoberto, Apple Podcast E outros 15% são em outras plataformas de podcast Que todos vocês podem acessar, divulgar e compartilhar então, estamos muito felizes por esses resultados. Ah, e tem mais um dado que também é muito interessante. Uh, nós temos 56% dos nossos ouvintes com idade entre 28 e 34 anos. Mas, gente, uma gracinha. Os maiores ouvintes que são os restantes da nossa... Que, para gente, é muito importante ter esses ouvintes com a gente. São pessoas acima de 35 anos. Então, um beijo, Kakuras, que nos ouve nesse momento dentro
0: de casa. Beijo, daddies. Beijos, Guerreiro Mar... meus amores. Guerreiro Mar 88, pode chamar, gente. Assim. E aí, <risos> gente,
2: a, a gente quer chamar a atenção para o nosso público do, do Instagram, que ainda não ouviu a gente. A gente sabe que tem, tem uma galera que segue a gente lá no Instagram, que foi a galera que a gente já fez a divulgação inicial e que ainda não conseguiu ouvir os nossos episódios. Ou seja... Esses dados são de pessoas que a gente não tem no nosso Instagram. Então, você que ouve a gente aqui dentro do podcast, siga a gente lá no nosso Instagram, ecoandopodcast. É só você achar a gente lá no Instagram, seguir a gente, porque vocês vão estar atualizados de todas as novidades que está rolando aqui, que está rolando na semana, das nossas enquetes, das nossas pesquisas. E para a gente poder receber o seu caos, a sua dúvida e a sua pergunta, enfim, aquilo que você quiser mandar para gente, sugestão, opinião, enfim, a gente está aqui para poder te ouvir, querida, e ecoar a sua voz junto com a nossa, tá? Então, sem esquecer, arroba podcast, e para você mandar e-mail para gente é ecoando Vocês podem mandar também seus recadinhos, suas mensagens, suas sugestões, como a gente já falou, Uh,
1: na, na nossa DM lá no Instagram ou no Twitter
2: ou no Facebook.
1: Vamos apresentar nosso tema principal? Confinados! E agora? E agora? A gente precisa falar sobre isso. Porque é um tema que a gente tá vivendo, tá em voga agora no momento. Gente, eu vivi pra viver isso, pelo amor de Deus. Quem, quem, quem imaginou viver uma pandemia como essa? Né? Eu acho que ninguém no mundo, né? Eu acho que assim, antes de nascer, será que eu escolhi? Ah, eu vou agora viver essa época que eu quero passar um ano, um ano dentro de casa? É isso, a gente fez um ano de quarentena no Brasil, pelo amor de Deus. A gente fez alguns tópicos para vocês e a gente lançou nas nossas redes sociais, tanto nas nossas redes sociais pessoais como do Ecoando Podcast. Então eu vou começar lendo aqui para vocês as nossas enquetes, né? Que tiveram resultado, mais de 250 pessoas participaram e esse é o resultado geral que a gente obteve. Tópicos durante a pandemia. Você emagreceu ou engordou? Pasmem. 38% emagreceu e 62% engordou. Roger, o que, que você tem a falar sobre isso? Ai,
2: gente, olha, eu só eu faço parte dos 38%, tá, querida? Porque eu emagreci, amada. Eu voltei pra academia, eu comecei a me alimentar melhor. Então, assim, a gente tem os dois universos, né? Ainda não é meia-meio, -meio, mas é uma, é uma situação que... Pode acontecer, né, bicha?
0: É. Eu não engordei, nem emagreci. Eu acho que eu continuo maravilhosa como eu tava antes da pandemia, <risos> sabe? Nada mudou, eu <risos> continuo linda. Uma deusa
1: Ai, mana, quebraram os espelhos aí da sua casa, né? Mas deixa eu te falar. Menino e eu que emagreci e engordei.
0: Primeiro Mas aí engordei, engordou. Né? engordou. Não, engordou primeiro são fone. Eu
1: E eu tô começando a emagrecer agora, tu acredita?
0: Olha, eu efeito é, São é fone, né? a
1: cara acredita. tá transando? Será que é isso? Ah, mano, agora a gente não pode estar tá transando, né? Tem que tomar cuidado agora, né? E mas, até porque, né, a gente tá vendo agora, né, que essa segunda onda... Na verdade, a onda nunca passou dessa pandemia, né? Não. Assim, alguma, a gente teve, né, umas, umas maré baixa ali, mas quando vem o caixote, vem com força, meu amor. E agora estão pegando principalmente as pessoas mais jovens, entendeu? Então, assim, tá complicado, né? A gente tá vendo, a gente tá vendo o povo... Se, se aglomerando aí nas festas. Vamos para o nosso segundo tópico aqui? Porque eu fiz bastante tópico aqui para a gente. O segundo tópico também durante a pandemia é se você separou ou casou. E pasmem, quem... <risos> pasmem não, não fiquei tão, tão surpresa com isso, não, né? 74% das pessoas que participaram do nosso enquete, da nossa enquete separaram e 26% casaram. Né? O que, que você tem a dizer sobre isso, Roger?
2: Querido, olha, eu acho o seguinte. Essa galera que separou, na verdade, só arrumou uma desculpa pra separar, né? Porque já tava ali no meio da... Gente, não é possível. Se você já é casado, você já tá com a pessoa não sei quantos anos, você para dentro de casa. E tudo que eu queria era ficar com o meu marido. Deixa, é tem a pessoa que eu amo ali do meu lado. Se não deu certo, é porque já não vinha dando certo. Eu acho que foi uma desculpa, assim. Bem aproveitada que a galera deu um ponto até na bunda, e separou. E os que casaram, meu amor, é porque já tava ali no... É, vamos ver, vi, né? Já, vamos já tava ver. ali, ó. Viu que a situação ia ficar difícil e aí casou. Viu
1: que não ia ter gente Viu poder... que você não casasse, ia continuar Não ia casar, bem. ia ficar na mão.
2: E aí foi lá e casou, bicho. 26%. Esses aí estão felizes.
1: O separado tá.
0: Eu me separei foi da minha mãe, que morava ah. comigo. <risos> <risos> que era quase um casamento já, né? Eu e minha mãe morando juntos. Aqui, mandei ela pra casa da minha irmã. Falei assim, não, mamãe, você é grupo de risco. Você não pode ficar comigo, <risos> querida. O risco era
1: ficar junto com ela, né, bicha?
0: O risco <risos> era ficar junto e acabar matando ela, gente, coitada. Gente, aí me separei, foi da minha mãe e me casei comigo. Durante ah, essa só. pandemia. Eu gente,
1: casei, eu separei, ah um rolo só. Aí casei gente, que sou, mas separei
0: mas que aqui eu quero me divorciar, né, de mim mesmo, uhum. mas... Vamos lá, né? A gente vai vivendo.
2: É, viado, era isso que eu ia falar. Porque, assim, é, é, essa questão de separar também, né, não só levando pelo lado da brincadeira, mas tem muita gente que tem uma personalidade diferente. Então, por exemplo, ela consegue ter ali a família, tá casada e tá feliz com aquela pessoa, mas ela não consegue estar com ela o tempo todo, sabe? É, é, é uma questão de personalidade. Eu, por exemplo, eu gosto de estar com a pessoa que eu tenho afinidade, que eu amo, que eu tenho carinho, o tempo todo do meu lado. Eu sei que tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com isso. Isso não significa que a pessoa não a ame, né? É uma forma de, de, de lidar com o com, com outro diferente. Mas é,
1: acontece, né, bicha? E, aí, e a, gente, gente... a gente sabe que a convivência é uma arte, né? A gente tem que saber dominar, sim, a convivência é complicada. E o que o Marcelo falou é perfeitamente entendível, né? Há, muitas pessoas se encontraram durante essa pandemia, né? Puderam ter um relacionamento melhor com elas mesmas. Então, assim, é, se descobriram novamente, tiveram um tempo maior para viver para ela, né? De se olhar no espelho, de se sentir mais viva. Eu acho que com todas as coisas... Né, que a gente vê de, de negatividade acontecendo, né, de coisas ruins. Esse foi uma, um ponto positivo, porque muitas pessoas puderam ter esse momento, puderam olhar para si, com seus monstros, com seus, com seus medos, com as suas angústias e poder trabalhar em cima disso, né? poder casar com, com a sua própria companhia. Né? Isso, para mim, foi o, o primordial de tudo. É, vamos puxar agora a nossa, a nossa própria, próxima enquete, que foi... Ficou sozinho ou com a família durante a pandemia? E 24% das pessoas que responderam é, Disseram que ficaram sozinhas E 76% com a família Diga, meus amores Roger, e aí?
2: Amanda, olha, pra mim, eu já morava sozinho Então eu continuei sozinho, na verdade, né?
1: O que pega é o
2: fato de você Você morar sozinho E você sai no fim de semana Você encontra os amigos e tal Então não tá rolando mais isso então assim, às vezes e o que me salva são os podcasts né? então eu ouço podcast o dia inteiro de segunda a sexta-feira eu sempre estou ouvindo podcast ou é paco de Cultura, ou é a Santíssima Trindade das Perucas, e vários outros, vários outros, eu ouço muito. Então, é, é o que tem me salvado, porque é a sensação de parecer que tem gente ali conversando comigo, falando comigo, né? Mas eu continuei sozinho, e eu achei muito, eu fiquei muito surpreso de ver que a maioria ficou com a família, né? E esse ficar com a família também, a gente até colocou lá uma, uma observação, que não são só as pessoas conseguíneas, né? São, são pessoas que estavam com, com amigos, Os amigos também, que considera a família, ou seja, que tem ali um senso de ou comunidade. Ou com
1: né? também, né? Tem um juge, o cônjuge, namorado.
2: Pode ser que essas pessoas também estavam sozinhas, em algum momento moravam sozinhas e preferiram estar com a família. Isso uhum. também é um ponto muito interessante de observar, que é uma forma de refúgio. Também tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas o tempo todo, né? que não têm é, estabilidade emocional e tudo mais. Eu acho isso muito importante se observar e pensar que, que que você pode escolher
0: isso. E né? eu fiquei dentro desses 24% também, né? assim como eu falei aí do pessoal que que se separou, né? Eu me separei da minha mãe e para mim foi um momento muito necessário até para melhorar a minha relação com a minha mãe, pois uma coisa é você ter relação com seus familiares assim A distância, no qual você vai visitar sua mãe, vai visitar o seu pai. E assim, na idade que eu tô, né 32 anos, continuar morando com a minha mãe, pra mim, mexia muito com o meu psicológico, sabe? É, essa, essa questão do... Você já é um homem, você atingiu a maturidade, e, e, e a própria questão de privacidade, e até equilíbrio emocional, ter a mãe o tempo inteiro perto de você, pra mim, não era muito saudável. A pandemia veio, e aí ela foi para casa da minha irmã, e aí foi um momento muito bom para mim e para ela, porque devido à distância, a gente começou a desenvolver uma relação afetiva muito mais próxima, né? Sim, a gente não tinha uma relação, até porque eu, eu me sentia muito invadido pela minha mãe por ela morar comigo, dela estar tá dentro da minha rotina, dela, e, e eu tenho assim, embora seja esse caraca engraçado a gente faz um monte de besteira, brincadeira, aqui eu sou muito reservado, e a minha mãe meio que não respeitava muito essa essa, essa, essa reserva esse lado reservado meu. Isso foi muito bom. Esse, esse momento de autoconhecimento, de, 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 de auto-reflexão e até de mudança na comunicação com os meus familiares. Hoje em dia, assim, um ano depois da pandemia, eu tenho resultados, assim, eu tenho uma comunicação muito mais afetuosa com a minha mãe, uma aproximação muito grande com meu pai, eu tenho, tenho tido muito mais contato com meu pai desde o início da pandemia, desde mais ou menos maio, junho, e com as minhas irmãs, coisa que eu não tinha. Então, assim, a, muitas pessoas se afastaram, eu me afastei fisicamente, né, da, da, da minha família, fiquei sozinho em casa, mas, ao mesmo tempo, eu me aproximei de todo mundo. Olha que interessante.
1: Olha que é. E é pior, né, bicha? Porque a sua bill no Grindr está discreta, né? reservada e fora do meio. Verdade, <risos> tá eu
2: pensando. Lembro. Eu tava pensando <risos> na fala dele assim. Ai, porque quando a gente vira um homem... Eu tava crente que a senhora era uma mulher. Linda, <risos> é formosa. Sim,
1: nossa, Agora mulher. uma mulher independente, né? Uma mulher
2: independente, deixa eu dizer aquele homenzinho, que a senhora... Dona
1: de mim, deixa eu falar. <risos> a minha vida é meio libriana, né? Porque assim, é uma coisa meio que indecisa. Porque assim, eu fiquei sozinho, mas eu também fiquei junto, entendeu? Então assim, eu passei essa parte que eu não... eu juro, gente, eu achei que eu não ia sobreviver ficando sozinho. <risos> Porque eu não sabia cozinhar. Lógico que a, cozinha. a bicha não sabe fazer um ovo, viado. Eu, ia eu não sabia cozinhar. Eu fazia é, Marcelo, ligação acho. com a minha amiga, que vocês conhecem, assim. Não vou citar o nome dela, que ela é muito reservada, assim, igual gosta tipo Marcelina. Assim. <risos> Mas ela, ela me ligava de vídeo pra ensinar a fazer as coisas: arroz, feijão. Feijão eu nunca fiz, eu não comi, não comi. Nos primeiros meses eu não comi feijão, porque eu tinha medo de panela de pressão. Eu falei, pô, não sei se esse negócio explodir, pronto. Aí não é Covid que me mata, é a pressão que me mata, né? Eu não fazia feijão, não. Não, comia feijão. Vários meses sem feijão. Mas aí, depois que quando as coisas começaram a flexibilizar, que eu via que tinha algumas amigas que estavam sozinhas também, de vez em quando elas vinham, né, para passar uma temporada comigo. E aí eu comecei a ter esse tipo de contato, né, de ficar, por exemplo, tipo, quando a Laura foi lá ou a Gabi ia, né. Então, tipo assim, ela passava um tempo, né, até para Pra não ficar ida e volta nem nada, pra não ter esse risco. Então, tipo, durante esse tempo eu me via convivendo com as pessoas, entendeu? Então, é... Mas foi uma coisa que, tipo, eu me descobri. Porque, assim, eu comecei a gostar dessa, dessa própria companhia, entendeu? Nesse dia sozinho, assim, sabe? Como o Roger falou, eu assistia muita série, muitos filmes. Estudava também. No começo a gente começa a fazer uma linha fit, né? De fazer exercício. Depois a gente joga tudo pra merda, né? Pro ventilador... Já enjoa de tudo, aí tem dia que a gente acorda, tem, teve dia que eu acordei 5 horas da tarde, fui dormir de madrugada. Mas foi muito importante passar esse tempo sozinho, porque eu acho que a, a convivência pra mim era uma coisa mais tranquila. Até porque eu convivia com o meu primo, né, que, que enfim, que tem um autismo, né, que eu também aprendi a conviver com isso diariamente. Mas quando eu me vi sozinho, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus do céu, o que, que esse monstro aí? Então, mas aí eu, eu aprendi isso né, durante essa pandemia. Próxima enquete é se você perdeu o emprego ou ganhou o emprego. Detalhe que ganhou emprego também, no sentido de se reinventar, de trocar de emprego, né? Perdeu o emprego foram 35% e ganhou 65%. Diga aí, Roger.
2: Olha, o fato de é, a gente botou como ganhou emprego, também uma mudança né, de emprego, uma forma de como você trabalhava. E, e pra mim foi ganhou emprego, né? E eu continuei na, minha, na mesma atividade que eu exercia, porque eu sou, sou formado em administração de empresas e trabalho como analista de cobrança. E aí eu deixei de trabalhar fisicamente na onde eu trabalhava e comecei a trabalhar de home office, já estou há um ano nessa atividade de home office, e para mim foi muito positivo, porque assim, no início é muito complicado, porque você torna o seu ambiente de trabalho, o mesmo lugar que você tá vivendo, é o mesmo lugar onde você tem seu lazer, e isso tudo é muito complexo para você naturalizar na tua cabeça, para você. E eu acho que foi assim para muita gente. Então, eu consegui, né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade a gente está falando aqui de uma de um lugar de privilégio né que é, quem hoje trabalha de home office tem essa possibilidade é um local de privilégio mas eu dentro de, desse local de privilégio eu consegui criar um espaço onde eu só consigo trabalhar então aonde aqui no meu apartamento eu tenho dois quartos então um quarto eu transformei em um local só de trabalho, então eu abro a porta, entro ali eu tô no meu local de trabalho. E aí eu saio dali, é, passa a ser a minha casa, a minha área de lazer também, sabe? Então, pra gente conseguir trabalhar, é, ter saúde mental, eu acho que isso é importante. Porque, se, aí, e assim, gente, eu ouvi muitos relatos, por exemplo, de pessoas que usam a mesa do jantar, né? A mesa ali da sala, onde come e tal, para trabalhar também. Só que, cara, é muito importante você... No momento que você for almoçar... Você fechar o notebook, o computador... Você botar ele de lado... Botar ele em outro lugar... Usar a sua mesa no momento do almoço... Pro almoço mesmo... Sabe isso? É muito importante essa atividade... É, se você tem uma hora de almoço, que é o que eu costumo fazer, eu como ali rapidinho nos 20, 30 minutinhos primeiro e aí depois eu pego, assisto um episódio de uma série, pego um livro para poder ler o capítulo que eu tava lendo, porque isso é importante, sabe, pra gente conseguir é, ter saúde mental nesses tempos de pandemia e que a gente fica dentro de casa, então a gente tem que criar algumas rotinas pra gente poder conseguir lidar de, com isso de, de forma é, mais fácil, né eu... e cara, perder o emprego, a gente sabe que esse número aqui pra gente, a gente tá vendo que é um grupo de pessoas que tá dentro de um campo de privilégio muito grande, né? Porque a realidade brasileira é muito maior do que 35%. Eu acredito que uh -huh. muitas pessoas perderam seus empregos, perderam a forma de, de, de trabalho que tinham, e, e é muito triste, né? É muito triste e o que a gente tem para fazer enquanto comunidade, enquanto sociedade, é a gente tentar ajudar o máximo as pessoas à nossa volta, os comércios que, que, que tem nas nossas regiões, tudo isso que a gente já ouve, né que, que parece piegas, mas não é. Então isso é muito importante. E lembrar que as grandes, as grandes lojas de fast food e de comida que vocês conhecem, famosas por aí, geralmente são dos mesmos donos ou das mesmas pessoas que têm poder aquisitivo. Então, assim, para eles não vai fazer tanta diferença se você não for comprar o pão ali na esquina da, do cara ali da padaria, sabe? Do cara que vende marmita dentro de casa, por exemplo. E essas pessoas são as pessoas que a gente tem que dar prioridade de compra. Já que a gente pode fazer isso, né? Falou
1: tudo.
0: Eu ganhei e perdi empregos e oportunidades dentro, dentro dessa. Então, eu vou fazer a Libriana agora, né? Agora eu vou mostrar o meu <risos> lado, de Libriano. Assuma! Né? E dentro dessa, dessa, dessa pandemia, né? Eu tive perdas e ganhos, né? <risos> É, é, toda a minha rotina foi modificada, eu, eu sou professor, professor de inglês, né? para quem não, não lembra se eu já tinha me apresentado como, acho que sim, né? no primeiro episódio. Então, assim, eu saí daquela realidade de, de, de estar dentro de uma sala de aula, vi para dar aulas online e, além de ser professor, eu também era coordenador pedagógico. Então, tinha um, um cargo de liderança, né, mais um, um, um cargo operacional ao mesmo tempo, e dentro dessa pandemia, eu sofri muito essa essa diferença, essa, essa mudança drástica do das aulas presenciais, né das aulas físicas, para a, a própria, não somente as aulas, mas também a administração e, e o trabalho com outras pessoas, para você ficar totalmente distante, fazendo somente reuniões virtuais. Isso me afetou psicologicamente muito. Eu me senti muito isolado, muito incompreendido, né, e, e senti uma pressão muito grande sobre mim devido a, a, ao cargo que eu exercia dentro da empresa. É, então, num determinado momento, eu levantei a bandeira e falei, não, não dá mais. Eu não, não consigo, no estado mental e psicológico que eu estava no momento, dar continuidade ao a ser né, um, um líder pedagógico naquele momento. Mas eu continuei na empresa, não fui demitido, continuei na escola, ainda dando aulas, ainda sendo professor, né, dando aulas online com um pouco menos de pressão, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, o ganho que eu tive foi a procura de alunos online dentro desse período crítico né, de 2020, né? ali entre, entre maio e dezembro. Então, assim, eu tive uma redução de cargo redução salarial, eu tive uma perda, mas ao mesmo tempo, dentro do pico da pandemia, eu também tive ganhos pela procura de alunos particulares, né, que, que foram essenciais para eu manter a minha vida e até investir na melhoria da minha própria profissão durante esse momento, então sou muito grato a, a, ao universo né? falando desse lugar de privilégio, a gente sabe que muita gente ficou dependendo do auxílio emergencial, né? muitas pessoas nem tiveram acesso a esses auxílios graças a Deus a gente teve esses benefícios durante esse tempo, então sou muito grato ao universo por isso.
1: Eu vou continuar na, na minha fase libriana, né? Porque vocês acompanharam de perto, né? Soube que eu comecei desempregado, né? Estava desesperado eis que surge a oportunidade de voltar a trabalhar numa cervejaria que eu não vou dizer agora o nome né depois do patrocínio quem sabe né a gente possa a gente pode falar o nome aqui então eu voltei a trabalhar nessa cervejaria que eu já tinha a, desempenhado uma função administrativa né? uma quase gerencial praticamente então eu tive aquele momento de ir porque o escritório só eu né? tinha acesso dentro do escritório então eu pude ir para o escritório para trabalhar sozinho, né, pra desenvolver as atividades que eu desenvolvia e fui desempregado, fui demitido de novo, né? Ô, <risos> oh, bicha, não ri, não, bicha. <risos> aí eu perdi o chão, né? Meu mundo caiu, como dizia Maíra. E volta. E aí, aí eu falei: vão pras artes, né? Comecei a atuar né, de maneira artística Dos projetos que eu tinha né, Inclusive eu entrei no ramo de produção cultural também Desenvolvendo dentro do, do limite né, da, Do que a gente podia fazer dentro disso né, que, eu, que eu atuei na produção de show De show não, né? na verdade, de apresentações Depois, no final do ano já né, Que eu não sabia como estava mais minha vida Se eu estava empregado, se não Aí eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing digital, que eu estou até hoje, graças a Deus. Mas assim, para quem não sabe também, eu sou advogado. Então, antes da pandemia, a gente, eu tinha constituído um escritório né, no centro, o Roger até chegou a conhecer, que eu estava com mais sócios ali, e a gente começou a desempenhar as funções. Então, a gente estava angariando clientela para o escritório nessa fase né, inicial, Porém veio a pandemia e tudo acabou desandando, né? Nessa época, né? Porque infelizmente, né? Muitas pessoas também perderam o emprego e e as coisas não, não não seguiram como como fluxo normal, né? Antigo, né? Então assim foi uma reviravolta que eu tive na minha vida de entre sair de um trabalho e outro, mas graças a Deus agora eu estou atuando na, na área de marketing digital que também coincide com a parte artística, né? Que eu queria desenvolver. E coincide com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente sabe que, que o mundo virtual ganhou muito mais espaço agora com a pandemia. E está sendo muito produtivo e muito proveitoso, né? Essa fase nova que eu estou vivendo agora de, de trabalho. Né? Então, assim, como o Roger falou também, essa é uma realidade muito privilegiada. Eu acho que nós somos muito gratos por isso por isso, né, por essas coisas terem acontecido, mas a nossa realidade do Brasil é muito complicada, muita gente perdeu emprego, muitas empresas faliram, né, principalmente as médias e pequenas empresas que a gente sabe, né, que dependia desse fluxo, né, de movimentação que hoje em dia muitas pessoas tiveram que se adaptar, mas é isso, né. E a gente fazendo um paralelo com esse, todo esse confinamento, né? Que a gente viu, é, a gente acabou notando que a, que a galera se apegou muito mais à arte, né? Muito mais a séries, filmes e reality shows. Isso que a gente gostaria de falar com vocês. A galera começou a assistir muito mais, né? Big Brother, A Fazenda. E a gente notou quão... É, é absurdo, né? A gente começou a se colocar no lugar porque a gente começou a fazer parte dessa galera, porque a gente também estava confinado aqui fora, entendeu? E a gente estava assistindo pessoas confinadas lá dentro. Diga, Roger, o que você tem a dizer sobre isso, com esse momento, né, que a galera se viu assistindo, né, esses programas de reality show, como Big Brother, como A Fazenda qual é esse paralelo que a gente pode fazer assim, nesse momento?
2: Mano, antes da gente entrar nesse tópico é, a gente tem mais uma perguntinha do nosso, da, da nossa enquete e aí a gente passa para esse tópico porque faz parte do nosso tópico pra gente oh, poder bicho, falar exclusivamente bulei, né? é, eu
1: Nossa, eu fiz todo um trâmite aqui para falar <risos> Tá, então a gente, gente, a gente volta, tá bom? A Vamos gente volta intervalo.
2: Na verdade agora a gente tem uma o Caio tinha aberto lá na, nas enquetes para as pessoas comentarem sobre coisas que elas estavam vivendo durante a pandemia. E a gente vai ler algumas delas. Eu não vou, não vou... A gente não vai citar os nomes das pessoas que mandaram. E aí, ó, uma das pessoas mandou assim... Na pandemia, eu estou comendo mais do que eu comia antes. Ou seja, besteiras a toda hora. Gente, eu acho que todo mundo no início começou assim, né? E aí, quando começou a ganhar uns cleans a mais... Ou começou a se sentir insatisfeito aí com o corpo... Com algumas coisas que, que não estavam muito legais, até porque é bom a gente ter uma alimentação saudável nesse período,
0: para a gente ficar com a imunidade boa, né? Para a gente não. É... Eu, eu descobri uma, uma tradição, sabe? De maio a outubro, eu entrei numa tradição de iFood de pedir o burgão, gente. Era o podrão, era o podrão de sábado. Era é, o meu double cheddar, mais batata frita e refrigerante. Enquanto eu via RuPaul's Drag Race, era quase uma tradição, gente. Eu que baixava, de... <risos> baixava Obrigado, eu, eu, o episódio sexta para comer meu hamburgão de sábado vendo Drag Race. Olha que maravilha! Mano, olha só.
2: Mas isso aí também. É, é... Eu acho que todo mundo, né, começou a usar mais o iFood. E, e o, o problema disso é que a gente começa a perceber que a
1: gente gera mais cê, lixo cê, ainda, né, Viado? Sim, mas você tá falando o nome da marca, né? Então a gente não pode, porque a gente não é patrocinado ainda, ouviu, iFood?
0: Mas se quiserem, tudo bem. Se se quiser. Então, já esses tá aplicativos de entramos ah, aí pra é, negócio. É, pra é jogo A gente tá
1: aí pra isso, entendo tá aí pra Mas tudo. assim,
2: é ruim que a gente comece a produzir mais lixo também, né? Mais plástico, mais papel. Não sei é mais o quê. Isso também é ruim. A gente também tem que tomar cuidado com isso. E aí, Mas... vamos lá? Quem vai ler o próximo. Pô, oh,
1: bicho. nem falei, bicho. <risos> <risos> Minha pressão tá até baixando Mara. aqui. Não vou, não vou te silenciar, não, tá só. Mas é uma então, mas no começo eu tava numa linha fit, entendeu? Que eu falei, ah, vou cozinhar e tal, né? Que foi, é, entra a parte da minha amiga me, me ligando pra ensinar a fazer as coisas, arroz, essas coisas assim. Mas depois de um tempo, meti o foda-se. Eu falei, o quê? Era chocolate. Eu. Gente, sério, eu tenho um problema muito grande com doce, então, oh. é aquela coisa. Então, mas a gente começou a engordar, começou a perder a linha e tal. E, e aí, depois de um tempo, né? Eu acho que são fases também, igual o Marcelinho falou. Tem uma fase que eu fiquei, assim, doido por açaí. Era açaí com chocolate, açaí com Nutella, com leite em mim, com leite moça, com tudo, gente. Mas aí, a gente passa, né? Então, é normal a gente... Né, ter essa fase de extravasar também Porém, foco na saúde né? Porque a gente precisa estar tá bem A gente precisa estar tá com a imunidade em dia Entendeu? A saúde em dia E é isso aí, quem vai ler o próximo?
2: Marcelinho, <risos> lê pra gente
1: Marcelinho
0: Peguei covid duas vezes e mal saí de casa Gente.
1: Oh, bicha.
0: Olha isso. O Covid <risos> mordendo a sua bunda, amiga. Que, que é isso?
1: Gente, que foda, né, cara?
0: É uma Covid. É, isso, é pra gente,
1: isso é pra gente
2: perceber que o cuidado tem que ser redobrado, né? Pois é. Porque gente. É, mesmo estando em casa, aí fala que tava em casa, não saiu de casa, mal saiu de casa, né? E pegou duas vezes. Então, assim, é pra gente prestar atenção. Que a gente tem o privilégio de estar em casa e a galera que tá na rua tá em mais risco ainda, entende? Isso. A, a, gente precisa, a gente precisa evitar o máximo realmente de estar em contato com, com as outras pessoas
0: Exato, oh, não oh, deixem tipo... de usar a máscara, não deixem de usar de, de higienizar as suas mãos tanto com sabão quanto com álcool gel gente, não deixem de tomar essas medidas meninas Senão, ó. Oh,
1: lembrei de uma história agora aqui a minha mãe, teve um dia que ela, que ela me ligou chorando, entendeu? Que falou, meu filho, meu filho, eu levei covid pro seu irmão. Eu falei, mãe, como assim levou covid? A gente fez um teste. O João, ele pegou covid. Eu falei, mãe, como assim? Meu filho, eu que tô saindo de casa. Seu irmão não sai de casa, meu filho. Eu levei covid pra ele. Eu falei, mãe, como, como assim? porque ela tinha, tinha testado e que ela nunca teve contato, ela não pegou Covid. Eu falei, mãe, como que você levou? Eu imaginei ela no colo, assim, levando Covid pro meu irmão, né? Gente, mas é isso, né? A gente pega. Eu falei, não, o, o João deve ter recebido comida, né? Vocês pediram alguma coisa e tal, alguma coisa assim. Nesse sentido, ele acabou pegando. E é isso, né? Tem que ter cuidado mesmo, senão pega e tá pegando geral, entendeu? Era igual Marcelinho no carnaval, pegar geral. Covid tá pior que Marcelo. É
0: isso, gente, eu sou uma santa... Ó, <risos> oh, que, te,
1: que te ver, Virgem
0: é meu segundo nome, tenho Vênus em Virgem, né? Faço essas <risos> coisas cruas.
1: Deixa eu ler o próximo aqui.
0: Dotei três gatinhos para
1: me fazer companhia e tem sido uma experiência linda. São muito fofos. Oh. oh
2: gente, gato é tudo, né? Eu me descobri um verdadeiro gateiro também. Eu não, eu não gostava. Não é que eu não gostava de gato, eu não tinha afinidade com gato Mas a, é senhora que... a senhora,
1: ah, porque a não, linda, não, não, não. senhora já me Ah, Claro que eu sou, querida. Eu já
2: eu sou relato, é <risos> querido. E aí, agora é o problema com as pessoas queimeiam, mas não falo. Não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, querida? é isso? O gato é tudo, é maravilhoso. E é três isso.
1: pratos de trigo para três gatinhos tristes. É um trava-língua isso aí, meu filho. Você viu? Adotrei, adotrei três gratos. Nossa Senhora. Gente. Mas eu também eu sou suspeito de falar, né? Porque eu sou pai de gato, né? Enfim. Eu te minha ama. Filha. Né? Ela te Anitta, ama. é, a única
2: que me ama. <risos> Ai, ela ama.
0: Esse, esse aí adotou e o meu gato me abandonou, né? O meu gato era da minha mãe, ele ficou. <risos> né? O meu gato chorão, né? Ele foi embora, falou assim: seu viado, filha da puta.
1: Ele sentiu, a sou minha né?
0: casa, vou embora dessa porra. E foi embora, nunca mais voltou. De vez em quando ele vem aqui no muro, olha para mim.
1: Com desdém ainda. Com um
0: desdém e vaza.
1: Que ódio desse gato. Gente, mas gato é muito assim, né? Gato que escolhe a gente, a gente não escolhe gato. Gente, uma gente
2: mas aqui que tem, tem uma amiga minha, só para rapidinho aqui. É, dentro disso que o Marcelo falou, uma amiga minha tinha, tinha um Poodle, né, e aí cara, ela não cuidava direito do Poodle o Poodle super maltratado pelo e tal, não sei o que aí um dia o Poodle fugiu e aí ela ficou procurando Poodle pra cacete e tal nananã. um belo dia, o Poodle aparece na porta da casa dela, super cheiroso lindo, limpo, gordinho, saudável aí ela falou, cara, quer saber não vou pegar ele de volta, porque ele tá sendo super bem tratado <risos> <risos> Mas ele fugiu? Deus! Ele tinha Descobri fugido! Que ele Alguém pegou o cachorro! E cuidou do cachorro! O cachorro ficou maravilhoso! E aí ela falou, ah, então vai, vai Se você foi embora, você tá melhor do que você tava aqui, então fica, querido Não volta! Ela Nossa, foi super acaso. consciente! Olha, olha, ela me contava Eu quase mijei Ó, vamos pro próximo aqui O último comentário que a gente separou A pessoa respondeu o seguinte Hum. É, resolvi me declarar pro crush Durante a pandemia E semanas depois descobri que ele e tá, Estava conhecendo outro alguém Ah, querendo Oh,
1: Oh,
2: bicho oh, oh, Isso acontece oh, Isso acontece, né
1: Muita, Muitas vezes Ô, oh, bicha.
2: Ó, oh, vamos pro nosso penúltimo tópico, antes da gente entrar no último, que já faz o link pro BBB. Vocês perderam a esperança de sair dessa pandemia? 50% da galera respondeu que sim e 50% respondeu que não. Ou seja, gente, isso aí demonstra que estamos super divididos com relação... A, a, a esse momento que estamos vivendo, eu acho que também não é para diferente disso. Né? Eu acho que todo mundo concorda que a gente não olha para essa situação e não consegue entender de que forma que a gente vai sair disso. Né? Então eu acho que é por aí mesmo 50%, 50%. Uma parte. Eu tô com a que... galera. Eu, eu perdi a esperança,
1: disso. sim. Às vezes, não, mas,
0: porém, sim. E de vez em quando, não. É isso. É disso aí. A gente tá bem libriana, gente. Sei lá. Tem dia que sim, tem dia que não. Tem dia que eu fico, será? Será, sim. Será, sei, gente. Mas, gente, mas,
1: eu acho Agora, que. Agora, é momento a te... desabafo. Quando eu paro pra pensar nisso. Dá uma, uma bad assim, sabe? Tipo assim, será que a gente vai voltar a viver como antes? Assim, sabe? Porque a gente tá vendo que surgiram, né? Algumas variantes e tal. E isso me deixa, às vezes, mal, entendeu? De tipo, de saber que, tipo, que hoje em dia a pandemia, assim, sabe, deu um, um up assim, sabe? De, de pessoas que estão pegando, pessoas que estão passando mal, principalmente agora, jovens, né? Que estão pegando, que estão piorando a situação de saúde. Então. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar realmente, entendeu? Precisa seguir a risca, sim, o isolamento, para que cada vez mais cedo a gente possa ter mais esperanças, né, de voltar ao que a gente já viveu um dia, né? Pois Mas já estão é. descobrindo
0: também mutações positivas. Eu não sei se vocês viram, né, de um, um policial lá dos Estados Unidos, Eu que mesmo, ele, né? ele teve uma, ele uma, uma, é resistente. Super, isso, uma é. super resistência, super anticorpos, né? Então, assim, para um futuro, de repente, estudar os anticorpos desse cara para desenvolver, ou descobrir outras pessoas né, com anticorpos assim, para desenvolver futuras vacinas. Então, a evolução da tecnologia dentro dessa área deve trazer coisas positivas também. Eu sei que a gente com sofre... Com certeza. Né, sofre muito com as consequências e com as mudanças, todo tipo de mudança, principalmente mudanças que, que vai acontecendo, assim, sociocultural no mundo inteiro, causa, assim, muito impacto... Mas as mudanças elas vão acontecer, né? Falando em mudança, é, a gente já pode puxar para
2: o pro próximo tópico, que é vocês mudaram de opinião sobre o BBB21 ah,
1: durante esse período. Do... Ah, mudaram sua opinião em relação a alguém dentro Exatamente, do BBB. Exatamente, né? E aí,
2: olha, 77% da galera respondeu sim e 23% respondeu que não. E aí, gente, hum. isso aí divide muitas opiniões, porque foi justamente o que o Caio falou lá atrás, né? A gente ficou mais em casa, a gente não tinha muito o que ver e a gente
0: começou a olhar para os reality shows,
2: né? De forma diferente. E aí, Exato. Marcelina?
0: Vamos fazer... É, eu, eu vejo o BBB hoje, né? principalmente essa, essa edição e a repercussão que ele tem tido, o BBB é uma grande metáfora do que a gente está vivendo. Quando a gente faz essa pergunta, você mudou de opinião sobre o BBB, sim ou não? Eu, eu pego essa pergunta e mudo, você mudou de opinião sobre as pessoas com quem você conviveu ou passou a conviver? Você mudou de opinião sobre você mesmo? Eu acho que dentro desse, desse período muito especial que a gente está vivendo, é, a gente começou a observar o BBB como um grande é, experimento espelho. social. E espelho né? também, né? E um grande reflexo. espelho. Exato, um reflexo direto da, da nossa sociedade. Do como a forma como os participantes, né, os, os brothers e sisters, agem dentro da casa. Né, como eles evoluem ou não evoluem né, <risos> dentro, dentro, dentro da casa. E, e como que a gente também é daquele mesmo jeito. A gente começa né, as nossas relações ali a, a, através de afinidades iniciais. Né, e a gente se baseia no futuro das relações a partir daquela primeira impressão. E aí a gente vai descobrindo que as pessoas são muito diferentes daquilo que apresentaram ou não. E eu acho que na vida real exa acontece exatamente desse é mesmo Exatamente jeito. isso.
1: O que a gente não. começou
0: a notar é que
1: o fato da convivência, da gente estar tá mais perto da realidade deles, isso uhum. tornou um reflexo nosso. Inevitável, inevitável, porque o tempo todo eu estou em constante mudança entendeu, então ao mesmo tempo que eu pergunto, que o Marcelinho fez perfeitamente essa comparação, esse comparativo de, tipo assim, se eu mudei de opinião de alguém que tá lá dentro confina, confinado, com certeza a minha opinião mudou muito em relação a mim, em relação às pessoas que estão ao meu lado, entendeu? As pessoas que estavam do meu lado já não estão mais, as pessoas que se aproximaram durante a pandemia, que estavam mais longe, né? Antes da pandemia. Então, assim, esse é um reflexo da nossa sociedade e faz eu ter um olhar atento principalmente sobre essa política de cancelamento que tá acontecendo muito hoje em dia, que é o fato do quê? Da gente pegar... Uma opinião, a, a gente pegar uma opinião sobre a, um fato que aconteceu, entendeu? E a gente impor essa opinião para a sociedade, a sociedade acaba comprando essa opinião e acaba massacrando esse fato. Por exemplo, se eu errei, esse fato foi notório, como é um fato notório quando você está dentro de um reality show assistido por milhões de pessoas as pessoas começam a disseminar essa informação, as pessoas começam a te cancelar, cancelar a tua carreira, cancelar a tua vida, cancelar as coisas que você já fez, então isso é muito perigoso, né? A vovó já dizia, né? Quando você aponta um dedo, tem quatro dedo te apontando de volta, então isso é extremamente perigoso, a gente, nós somos seres humanos, somos falhos, então a gente tem que saber que a gente também julga, a gente também tem preconceitos, a gente tem conceitos que mudam, né, a todo momento, então a gente precisa ter um olhar super atento sobre isso, sobre as coisas que a gente diz na internet, porque elas vão repercutir sim, das coisas que a gente não diz também, porque a falta de posicionamento também é um fato, né, porque hoje em dia tá cada vez mais, principalmente as pessoas que são pessoas públicas, né, que são pessoas conhecidas, principalmente os artistas e políticos, é, elas precisam ter um cuidado maior, né, ao se posicionar, ao falar, ou até mesmo a não falar, porque o não falar também é uma atitude, também é dizer alguma coisa.
0: Também, é uma coisa que, de, que envolve é, a expectativa e a realidade e, e um desejo do público, né, um desejo da grande massa de que as pessoas sejam perfeitas, uhum. de que ninguém nunca cometa erros, de que todo mundo sempre entenda tudo, sabe? Tudo, tudo visto sobre é, uma perspectiva muito binária, certo ou errado, preto ou branco sabe, tudo muito, é, isso, e a vida não é assim, as relações das pessoas não são assim, né, você, você tem o, o direito de errar num dia e aprender no outro, e isso não te define 100%, sabe, e assim, a gente viu a resposta do público, né, através das pessoas que foram é, é, eliminadas, muitas vezes, como, vamos dizer assim, é, Judas, como o, o, o Judas Malhado da vez, e aquele Judas Malhado da vez, ele é também você. E
2: a gente... Gente, né? e sabe o e sabe que, que eu me pego muitas vezes pensando? Eu penso o seguinte, é, se nós estivéssemos lá, nós de repente seríamos essas pessoas que estavam fazendo essa merda toda que foi feita uhum. no início do Big Brother, sabe? Que deu é, a militância errada, que falou besteira, que... Sim. Cara, isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós. E assim, uma coisa que outra coisa que eu não consigo entender é por que que nós ainda continuamos olhando para dentro daquele universo ali, mesmo sabendo que é um jogo, que as pessoas estão ali com outro objetivo. E aí, quando é um jogo, além de você estar tá, tá, tá tratando de sentimentos ali com pessoas e tal tem o um objetivo do jogo, velho, então assim, você tá olhando pro seu umbigo sabe, Exatamente. e aí é o São jogo de, é o jogo de justamente, é esse ponto de equilíbrio é, enquanto você tá olhando pro seu umbigo com o objetivo de você ganhar aquele jogo ali é você tomar cuidado também com a forma que você chega no, na emoção do outro, né, no universo do outro, mas só uhum. que as pessoas aqui fora esquecem isso, esquecem que as pessoas que estão ali dentro não tem essa percepção do todo, ela tem a percepção dela é igual, por exemplo, se nós três que discutirmos sobre um assunto e tal, eu não gostar de alguma coisa que o Caio falou pra mim, eu vou chegar pro Marcelo e vou falar assim ah Marcelo, não gostei muito do que o Caio falou e o Caio vai chegar pro Marcelo e vai falar assim ah não gostei muito do jeito que o Rocha falou, mas eu e o Caio a gente não conversou, a gente não se entendeu diretamente e aí a gente fica criando universos paralelos, o meu universo, do que eu entendi do que aconteceu e ele, o universo do que ele entendeu do que aconteceu e aí, sabe, fica nesse looping sem fim. E as pessoas que estão aqui fora têm que ter o entendimento de que saiu da casa ali do BBB, saiu daquela situação ali de jogo, é a pessoa que fora e acabou, é outra situação, sabe? É outra, é outra convivência, a pessoa tem uma história, a pessoa tem uma família, tem, sabe? Tem que seguir a vida dela aqui, que é totalmente diferente do que acontece ali dentro. Então, essa cultura do cancelamento é péssima. Porque, justamente, ninguém é perfeito, sabe? E, e a gente não tem o direito de ficar cancelando as pessoas por, por qualquer motivo que seja. Eu e acho a que gente, a que gente assim, é uma babaquice.
1: A gente tem que tomar cuidado, exatamente, para não personificar esses erros, né? A gente não tornar esse erro a pessoa, né? Por exemplo, tipo, a Carol com Kai e tal. Tipo assim, gente, ok, ela não teve um jogo legal, a gente tava vendo de fora e tal... Saiu, saiu, ela tem a carreira dela, então, tipo assim, o que eu vi foi pessoas ameaçando ela, ameaçando os filhos, o filho dela, gente, que é que absurdo, cara, o menino não tem nada a ver com nada, entendeu? Então, tipo assim, é tomar cuidado, tudo tem um limite, Saiu do jogo é outra vida, né, eu posso não concordar com a opinião dela, não posso concordar com a, com a, com a atitude que ela teve, ok, beleza, você tem todo o direito, entendeu? Mas tomar cuidado com isso, entendeu? Até que ponto vai chegar isso, né, até que ponto, porque é, é, se eu me coloco no lugar de, tipo, ah, eu não concordei porque... Ela agrediu verbalmente fulano, entendeu? E eu faço o mesmo aqui de fora, entendeu? Que, que, qual, qual que é a, a, o sentido disso? Que eu tô fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo. A única coisa, a única diferença é que eu tô de fora. Ou seja, Sim. pior ainda pra mim. Porque eu tô tendo a visão geral ali. Eu tô tendo a visão geral e tô fazendo a mesma merda? Não, pera Exato. aí. Alguma coisa mais tá
2: aí, aí é que tá, mano. Aí, aí é que entra o, que, o gancho que a gente puxou dessa questão do confinamento. Por quê? Nós todos estamos confinados. Tanto eles lá dentro da casa e a gente aqui fora. A gente também está confinado dentro das nossas casas, dentro da... de qualquer realidade que seja. A gente está confinado de alguma forma. A gente não consegue fazer o que a gente fazia antes. E aí as nossas emoções estão à flor da pele. Então, uhum. cancelar se torna uma forma de você se sentir bem. Você já parou para pensar nisso? Porque você apontar para o outro e você querer criar alguma situação, sabe? Se torna, é, se torna atrativo, se torna até uma diversão. A gente tá ali assistindo aquele universo todo, que é de um confinamento também, mas a gente também tá flor da pele pra cacete, a gente não tá percebendo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, e a gente tá no extremo
1: da situação. Mas é exatamente isso, porque, por exemplo, se a gente começou a se perdoar por exemplo, ah, eu estraguei minha dieta, estraguei não sei o quê, e a gente tá se permitindo errar, refletir, saber o que tá acontecendo, por que que eu não posso dar essa liberdade pro outro que também tá confinado, entendeu? Que aí a gente começa a trabalhar a empatia, né? Porque uma Exato. coisa é o jogo da pessoa, outra coisa é a vida dela, que ela vai sair, ela vai refletir os erros, entendeu? E assim que a gente sair em nome do Senhor dessa pandemia, desse confinamento, a gente vai ter essa visão também, entendeu? O que que deu errado durante esse tempo, o que que deu certo, o que que eu posso melhorar, o que que eu melhorei, que eu posso continuar melhorando, entendeu? E levando a vida. E eu quero dizer aqui que eu sou Juliette sim, hoje, né? Sou Juliette sim, eu <risos> sou Juliette de Juliette, entendeu? Eu sou ela, ela é eu e yeah. ela,
0: é isso. Beleza. Gente, agora vamos para aquele momento que a gente interage com vocês. Que a gente ouve vocês. Uhou. Vamos ah. agora para o Éstualen. E o primeiro o primeiro eco do além que eu vou ler aqui para vocês também, né, de um um querido é, ecoander, que também preferiu não se identificar. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de mandar um beijo para os três. Beijo. E dizer que estou amando ouvir o podcast Vida Longa ao Ecuando Vamos lá, vamos ecoar a gente. Ecoando, ecoando, um 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 Isso, um ecoar, isso, um ecoar, isso um, bastante gente. Bastante eco pra viaça, gente. Pra gente. Pra gente. É. É. Vamos lá, ele escreve do Rio de Janeiro. Vamos ao o caso sabe aqueles boys de Instagram que sempre mandam uma mensagem no direct, curte uma foto ou outra e tá sempre se fazendo de presente para ser notado? Pois bem, eu resolvi dar uma chance de diálogo, diálogo pro boy, que aparentemente fluiu super bem, sabe a conversa? Então eu resolvi dar uma oportunidade de um date. Óbvio que com todos os cuidados de protocolos, aquela coisa. Nos encontramos na casa dele. E quando eu cheguei lá, o primeiro impacto, pessoalmente, o boy era diferente. Daí, a gente já cata que taca aquele filtro no instra, né, gente? Depois. Nem nunca. Não, não, né? <risos> Depois eu percebi que haviam duas amigas dele que acompanhariam o nosso. Religio, gente, é envolver amigo nisso? Ai, gente, ninguém merece. Mentira. Gente, e para completar. <risos> O cara não reagia a uma conversa saudável. Ele simplesmente parecia um robô. Se eu perguntasse, ele respondia. Se ele ficasse quieto, não tinha interação. Aquele cara virtual, sabe? Aquele cara totalmente comunicativo. Quado. era. Uma de ideia, cara. Todo, todo, né? Falava conversa super fluida. Pessoalmente, o cara não falava, gente. K -k 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 -k. Só que, gente, esse kkkk aqui é um k para cada lágrima. <risos> Por, meu... Por fim, eu ainda dormi com ele, mas não tive tesão nenhum pra rolar.
1: Ô <risos> oh, bicha, ô oh, oh, bicha, o oh,
0: que, é que eu faço? Eu tô com medo de parecer um estúpido e não tenho mais nenhuma vontade de interagir com ele. Beijo grande, vocês me matam de rir. <risos> Muito obrigado. Gente, você
1: também tá matando a gente de rir, hein? Então.
0: Matando, gente. É. Tô
2: me aguentando aqui, gente, gente, ninguém é... merece date com amigo, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos tomar tendência na vida. Você vai, né? você vai marcar um date com o boy? Você vai levar os seus amigos? Ou você vai marcar com o boy na sua casa e ter um monte de amigos? Isso já aconteceu comigo também, tá? Eu tô aqui já aproveitando pra poder jogar aqui no ventilador, que foi o ó. Eu odiei. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu espero que seja a última. Porque, ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você, ó, reserva um tempo, se desloca, faz a chuca. Bate, que aconteceu bate o chilete no banheiro, Bate o né? chilete um no banheiro pra tu chegar lá e tá cheio de amigo dentro da casa. Tu vai fazer o quê? Sexo com todo mundo, é isso? Pelo amor de Deus. Era suruba assim, ah, e é. ninguém me avisou.
0: Surubão. Eu acho, eu acho que tem que dentro. dar...
2: Tem que dar um gosto. Esse cara aí merece um gosto mesmo. E é isso. E foda dá um gosto.
0: Ah, a vontade é de dar na cara dela, né? Mas ah, não amor de pode, Deus. senão a gente vai presa, né? Mas não, ah, esse olha, pode cancelar. Cara, um esse pró, você pró, deve pró. cancelar, amigo. É, eu, eu é e assim. A experiência
1: não aconteceu com você, entendeu? Mas pode acontecer de novo. Né, uhum. mas gente, eu, eu fico pensando também, né? Tipo, eu, uma coisa que eu morro de medo é tipo, sabe, você vai pro primeiro date com a pessoa assim, você e a pessoa, vocês não pensaram assim, e se a pessoa tá gravando isso? Eu fico morrendo de medo, eu já tive essa neura, entendeu? De ter uma câmera ali, da pessoa, Bicha, eu ia de amar, de
2: um eu ia fazer a princesa que eu sou a rainha linda,
1: eu ia querer aparecer ah, aí no
2: X-Feed em Ainda todos os de
0: Deus.
2: Eu ia ser a Kardashian.
0: Ia ser é, a nova Kim Kardashian. A... Não, minha nossa. carreira ia ser catapultada, gente. Catapulta.
2: Ia ser catapulta. Eu, gente, eu super famosa. Todo eu, mundo. Eu com uma reputação
1: ilibada, jamais.
2: Conversando, ia falar, <risos> nossa, ele é assim mesmo, até no, no intervalo, assim, sem saber que tá sendo filmado. Ia ser maravilhoso, sucesso puro. E não, assim. Gente,
1: uma coisa, quando eu sei que tem câmera, aí eu faço a performance. Lógico mas, que, mas que essa. Eu não não faço, Tem. Isso que eu tô falando. Não. Tem, eu tô dizendo que não tem câmera, eu tô de boa, tô distraído, tô aqui com o dedo no nariz, entendeu? Calça a boca. <risos> Agora imagina, acho lá, Ua. mas Ai, vamos ó. pro segundo caso aí? Vá, vamos, vai lá, vai lá, lê pra gente. Eu? Ai, é, meu é, Deus. Ai, eu acho que o meu relato é grande, hein, deixa eu pegar aqui. <risos> Ai, Senhor do Céu, vamos lá. Vamos lá, Sim, próximo eco. Ai, meu pai Ai, vamos, vamos. Vai interagindo aí, porque eu tô achando aqui. Ai, gente, olha.
2: Não sejam esse viado que marca date, gente. Só isso que eu tenho pra dizer. Não façam esse tipo de coisa. Porque vocês vão merecer levar um gosto bonito mesmo. E depois não ficar reclamando, não manda mensagem aqui. Ah, gente, outra. Vocês que mandam mensagem aqui pra gente, manda
1: devolutiva, porque a gente vai adorar saber o que aconteceu depois. Achei aqui meu caso, gente. Posso ler?
2: Então leia, porque eu já não sei mais o que enrolar.
1: <risos> eu vi <risos> Bom, para iniciar, julgo que se faça necessário me apresentar Que bom, né? Eu perguntei a pessoa se eu poderia falar o nome E falou que sim Meu nome é Michael Ferrari ou Michel Michael Ferrari. Douglas Não, é Michel Ferrari Olha que chique, eu amo esse nome Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Carlos Especialista em Massoterapia, Técnica de Pilates e Treinamento de Força a respeito do atual cenário que estamos vivendo e ligado à minha área de atuação, a pergunta que sempre me vem é estamos bem? Estamos saudáveis? É
2: outro pergunta... podcast. Estamos bem. Outro podcast. <risos> Ih, será que eu leio no próximo, então? Mandou? Não, mandou. É, é pro podcast errado. Existe um podcast chamado Estamos Bem. <risos> <risos> Ai, gente, Continua. vai seguindo.
1: A fim de responder esse questionamento, me o que era estar saudável. Ou o que é saúde. E para tal resposta, podemos usar vários parâmetros desde a própria percepção ou até mesmo as definições dadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas para simplificar, separarei quatro... Esferas da saúde, a saúde física ligada ao corpo e a área que mais atua, a área mental ligada à psique e as esferas mais sociais, a esfera da espiritualidade ligada à projeção do divino ou à ausência dele e também a esfera financeira ligada à situação econômica. Com esse panorama podemos pensar em dois aspectos de cada esfera. A primeira, qual o combustível utilizado? E segundo, como se usa essa máquina? Partindo para elucidar cada uma dessas esferas, temos então a primeira esfera, a esfera da saúde física. Qual o combustível que está, que está sendo utilizado? Em outras palavras, qual a dieta que estamos nos propondo a fazer? Entendo que se estamos aproveitando para regular de forma mais adequada nossos hábitos alimentares, por ter mais tempo em casa e poder preparar de forma mais cuidadosa nossas refeições, entendo que esse momento de reclusão possa ter sido bom para poder melhorar esse combustível que utilizamos. Sobre o uso, se entendemos que nosso corpo, ainda na esfera física, pode ser comparado a uma máquina, saber se estamos <risos> lubrificando e funcionando de forma adequada, se faz necessário para a manutenção da saúde, seja com exercícios simples em casa ou até mesmo seguindo vídeo-aulas. Vídeo, de forma mais simples e com menos propriedade para relatar, temos a esfera da saúde mental. Nessa, de um lado, temos o combustível social e exposição a conteúdo, seja por mídias, interações sociais e outras formas de se conectar com o mundo, e o uso desse conteúdo se faz a forma como que, li, que lidamos com isso. Na esfera da saúde espiritual, temos algo muito parecido com a saúde mental, onde observamos o combustível utilizado, sendo a fonte de alimentação, e como isso faz nosso ser se mover. E, por último, a esfera financeira, onde entra ganhos monetários como combustíveis, e, do outro lado, como usaremos e trabalharemos essas cifras. Agora que já temos a ideia do que julgo ser saúde e que o estar bem, entre aspas, está relacionado a estar saudável, posso relatar que o isolamento mudou, ainda não sei de que forma, ou se positiva ou se negativa, de viver pelo menos nesse sentido. Para isso, optei por já que teria tempo de preparar minhas refeições, melhorei a qualidade do meu combustível físico, além de gerar, claro que no estúdio, né, que ele trabalha, já que tenho acesso e não em casa. Uma rotina maior de treinamentos, na esfera de saúde mental, todo o conteúdo que absorvo e consumo está ligado ou a algo que me faça bem, que seja engraçado, ou que me traga níveis de consciência de mundos melhores. E deixei de seguir perfis tóxicos ou aqueles que me deprimiam, além de sempre poder contar com amigos para debater assuntos nos quais me deixam com a psique alterado. Dessa forma, pude manter o bom uso da máquina. A esfera espiritual, busco na meditação e conexão com o que julgo ser importante com algo maior e sempre fazer o bem ou o meu melhor. E por fim, trabalhar o financeiro, buscando nossas novas formas de monetizar aquilo que já era conhecido e trabalhando, estudando educação financeira, visto que estou à frente de uma empresa e não posso falir acredito que dessa forma pude me manter bem durante esse período que ainda estamos vivendo, entendo que pontos bons e ruins depende de cada um para poder ponderar, mas tudo é uma moeda, e até o ruim tem um lado bom se olharmos bem, esse foi o relato do Michel Ferrari estamos bem né querido
2: Olha, pra mim ele já pode entregar o TCC dele, eu acho que ele Trouxe o TCC dele aqui da faculdade para a gente não. poder ler e ver se estava positivo, se estava bom. Já pode tá entregar aprovado, lá. Que a senhora tá aprovada. Nota 10, querida. <risos> não tem nada a acrescentar. A senhora já trouxe o problema, já trouxe a solução, já está
1: resolvido. É isso aí. E já arrasou com a nossa cara, é isso aí.
2: Arrasou, não tem nem o <risos> que dizer. Juro, Pessoa. vou passar para o próximo caso. Próximo. <risos> gente, o próximo caso se chama caso Flashback, querida. Flashback. Olá! Me chamo Jacinta, é um nome fictício, tá? Sou do Rio de Janeiro, tenho 22 anos. Gostaria de contar um pouco da minha história antes de chegar no caso em si. Quando eu tinha 15 anos, era uma menininha. É, conheci um rapaz, que vou chamar de José, por quem me apaixonei e alguns anos depois fomos morar juntos. Éramos muito novos e praticamente aprendemos tudo sozinhos um com o outro. No entanto, por conta da idade e pouca experiência de vida, éramos muito imaturos e acabamos tornando o nosso relacionamento um pouco tóxico. Muito mais da parte dele, que por vezes me tratava com grosseria e indiferença, não me dava atenção necessária e com o tempo nosso relacionamento foi esfriando. Fomos nos tornando mais amigos, na verdade, do que um casal. Tentamos de tudo, todas as formas que pudéssemos reacender a chama que tínhamos no início. No entanto... Parecia que nada resolvia a situação, ficava cada vez mais insustentável. Até que um dia, comecei a receber cantadas de uma pessoa do trabalho. Em um determinado momento, onde eu me encontrava vulnerável e sentimentalmente abalada, me permiti dar um beijo. Me senti muito mal com isso e muito arrependida. Mas para piorar a situação, meu marido ficou sabendo. Levando ao término, de fato, do nosso relacionamento. Não houve uma conversa. Não aconteceu de nos olharmos um para o outro, né, nem nada. Foi super frio e distante. Ele pediu simplesmente para que eu pegasse as minhas coisas do apartamento, que era dele, enquanto ele não estava em casa, para que não me encontrasse. Assim fiz e nunca mais nos falamos. Corta para dois anos e meio depois. Ele me desbloqueou do Instagram e me chamou para conversar. Disse que se sentiu mal e que conseguiu refletir durante todo esse tempo E perceber que não foi culpa só minha Mas que as próprias atitudes dele me fizeram agir assim Enfim, conversamos de boa O grande problema, e é aí que agora vem o caso em si Não sei, não sei o que fazer com tudo isso agora Visto que esse período procurei ajuda psicológica E consegui me desvencilhar da culpa que sentia de ter é, causado a nossa separação e, de fato, sinto que cresci e me desenvolvi como mulher. Sinto que, que me desenvolvi como mulher. Na nossa conversa recente, perguntei o que ele fez nesse período. Se teve alguma ajuda psicológica. Em resposta, ele disse que não. Que não precisou, se corou sozinho. Tenho dificuldade de entender essas coisas. Tenho medo dele continuar sendo a mesma pessoa. E agora estou mega engatilhada com essa situação com essa informação para digerir. O que faço com esse sentimento? O que vocês acham que devo fazer? PS, até hoje não consegui me envolver de fato com alguém que eu sentisse algo forte ao ponto de querer namorar. De fato, né? E ele no momento também está solteiro.
1: Hum, será um flashback?
2: Bicha, eu, olha, eu, eu já tinha lido esse caso antes e assim, eu acho que é muita coisa para absorver mesmo. Né? É, oh, por tá, tempo para poder história, absorver né? eu acho que um ponto muito importante aí analisar é que ela procurou ajuda psicológica e isso foi muito positivo porque ela correu atrás de entender o que estava acontecendo com ela e o que ela fez uhum. e se para ela estava bem resolvido ele aparecer agora, realmente é, é como se você tivesse pego aquela situação e colocado numa caixinha do teu cérebro que você não acessava mais e aí agora você voltou para aquele estado mesmo depois de dois anos e meio Sabe, sempre quando a gente não senta e conversa e a gente não resolve um problema que a gente tem que resolver, isso acontece, que é a gente encontrar com a pessoa de novo ou se deparar com essa situação novamente, a gente volta daquele ponto de partida né que a gente não resolveu. Então eu acho que é dar o tempo ao tempo, esperar você digerir tudo isso. E obviamente que você vai ficar confuso agora, mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque é uma pessoa que você já viu que não procurou ajuda psicológica, acha que, que sozinho consegue resolver os próprios problemas, então eu diria que para tomar cuidado, né? Não tô dizendo que nada é impossível de, de, de poder voltar a acontecer, quem sabe. Não tô aqui para poder julgar isso, mas eu diria que tem que tomar cuidado e analisar todos esses
1: pontos. Claro, né? Assim, é, é muito difícil a gente dar conselho, então a gente parte, assim, se colocando nesse lugar, né? Porque realmente a pessoa procurou ajuda psicóloga, né, a psicológica e tal nesse sentido, mas assim é você se resolveu, entendeu? Agora, com o outro, já é uma outra história. Mas lembrando também que as pessoas né, são passíveis de mudanças tempo inteiro. Então, assim, pode ser que ele tenha mudado e realmente é refletido, mas todo cuidado é pouco, porque a gente tá vendo cada vez mais a importância da nossa saúde mental. E muito bem, também puxando o gancho que o Michel relatou, assim, quais são os combustíveis, na né, que você se utiliza, entendeu? Para manter essa saúde mental. Você foi buscar ajuda psicológica, entendeu? O que que essa pessoa fez? Porque a gente tá o tempo todo se alimentando de coisas. Né? E mais, mais uma vez, voltando ao TCC do Michel, que ele fala muito bem disso, né? Ele dividiu em várias esferas, esfera financeira, esfera é, espiritual, esfera é, corporal também, que envolve também nossa saúde mental, então, assim, que a gente precisa estar atento, entendeu? Porque nós somos frágeis, a gente tá vendo a nossa vulnerabilidade cada dia mais ser é atingida, né, com pandemia, com coisas que acontecem no nosso dia a dia, então a gente precisa, sim, olhar pra gente e se cuidar em primeiro lugar, e eu acho válido também, futuramente, quando você se sentir preparada, você resolver a coisa com a pessoa, né, porque eu já passei por essa situação, entendeu, de às vezes me resolver e depois de anos a pessoa voltar e pedir desculpa e querer me encontrar, porque eu acho que, às vezes, é muito mais da necessidade dele que ele tem de perdão, né? De ser perdoado por essa situação, entendeu? E com, e, então... com ele
2: mesmo, né, mano? Com é, ele mesmo e
1: o perdão, assim, às vezes necessita do outro, né? Porque, assim, é uma coisa a gente se perdoar, porque eu acho que ela buscou se perdoar diante disso, né? E ele? ele, ele tá querendo buscar esse perdão também, mas de tempo ao tempo, é, você vai, vai sentir isso, entendeu? Se faltar ajuda, busca ajuda sim, com os amigos, com um profissional da área, né, de saúde mental, de saúde, para que você tenha né, esses mecanismos, né para que você tenha ajuda.
0: <risos> Exatamente tudo o que os meninos falaram, né, os Ecos, Roger e, e Caio falaram. É, eu só acrescentaria que, que dentro das relações a gente precisa muito balancear é, o que, que que... Entrar naquele contrapeso, né? O que que nos faz bem e o que que nos faz mal dentro de uma relação, né? Qual a, a, a toxicidade da relação que você está vivendo? Até que ponto vale a pena você investir ou não dentro de uma relação. E isso já ficou bem claro que você avaliou bastante, né tanto com o tratamento psicológico e tal. É, então, assim é uma questão de você avaliar. O, o quanto voltar a ter contato né, com, com ele vai ser positivo e benéfico para você. Se ele mudou realmente e se você sente que vale a pena dar a chance de voltar a conversar com ele então faça isso, então converse com ele, escute como é que está a vida dele hoje em dia. Agora, se você não sente isso, pouco contato que você teve com ele até agora, nesse comeback. Você não sentiu tanta mudança? Não acha que devido a, a tudo que você aprendeu sobre você? E, a,
2: e eu, eu lembrei de uma coisa aqui muito importante, voltado para a espiritualidade, lembrando do Michel também, né, que falou sobre isso, que é muito interessante, gente, e desde quando eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. A gente, quando se separa fisicamente de uma pessoa, a gente não tem a tendência de se separar espiritualmente dela também. E isso é uma coisa extremamente importante. Pelo menos eu acredito muito em energia. E quando a gente namora uma pessoa, quando a gente tem uma sintonia com alguém a gente passa a criar uma, uma egrégora entre você e a pessoa. Então, essa egrégora de energia, de sentimento, de troca de energia que vocês passam a ter, ela ah, se traduz Vamos traduzir,
1: egrégora quando você junta a sua energia com a outra pessoa, né? Aí faz é... um campo de energia maior.
2: Ah, então tá Isso. Bom. E aí você passa a trocar a energia com essa pessoa. Então, quando você se desvencilha fisicamente dela é importante você fazer a separação espiritual também, inclusive existem vídeos na internet que explicam como você fazer isso, existe é, esse tema é muito bem divulgado na internet, e assim, entender que às vezes é, 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 algumas pessoas passam pela nossa vida porque elas precisam passar. E não necessariamente elas precisam permanecer ou voltar. Então,
1: é isso. E bom. aqui, só pra finalizar, nem todo eco é um ecoando podcast que você pode ouvir sempre, tá bom? Tem eco que não vale a pena ter de novo na sua vida.
2: Tem eco é que é um é eco isso. mesmo, né? E é, é, é o rico. eco fedido. Então, <risos> <risos> vamos pro próximo? Vamos pro próximo quadro. Eco certo, eco, eco errado. Esse é aquele momento em que a gente faz o eco certo da semana, a gente traz uma indicação, uma mensagem positiva que a gente viu na semana, e o eco errado é um flop da semana, uma merda que a gente encontrou. E aí eu vou começar, querida, com o meu eco certo, por uma série maravilhosa que eu acabei de assistir hoje, que se chama Tribos da Europa. Tribes of Europa, que tá lá no... No Netflix... Vocês podem assistir... É maravilhosa... E eu trouxe como indicação... Porque, gente, é muito engraçado né como as coisas casam. Eu não sabia dos casos exatamente que eu não que ir para a gente ler. Nem do que a gente ia discorrer direito. Mas casa muito com tudo que a gente falou. Porque, é, só para vocês entenderem, sem dar spoiler, mas aconteceu uma tragédia é, que eles chamam de dezembro, de dezembro negro, se eu não me engano. E aí a, a Europa inteira se tornou tribo né, de pessoas. Aconteceu uma catástrofe assim, mundial. E aí os países deixaram de existir, começaram a existir tribos pequenas assim dentro do continente europeu. E aí as pessoas voltam, na verdade, para o que seria é, mais ou menos pessoas já civilizadas, né, com conhecimento de civilização e tecnologia, mas tem a necessidade de retroagir, de voltar para época meio que primitiva para sobreviver. E aí é muito interessante que a gente começa a perceber coisas disso acontecendo hoje, nesse momento que a gente está passando de pandemia. Então, assim, é muito interessante a reflexão, é muito legal ver como os personagens se comportam e de como a série evolui. No início, você não dá nada por ela, mas depois ela vai ganhando um, um campo muito interessante. E o meu eco errado foi, foram para os bares e restaurantes e boates que abriram essa semana na Lapa e que teve uma operação policial maravilhosa parabéns para as equipes de fiscalização do Rio de Janeiro que foram lá, prenderam os responsáveis e principalmente prenderam as pessoas que estavam indo nesses locais, porque se tá abrindo é porque tem gente frequentando então assim gente, se você tá ouvindo a gente aqui e você já participou de alguma festa clandestina, que tenha sido a última filha da porra, que tenha sido a última porque não é só a sua vida não querido você tá indo lá e levando vírus pra um monte de gente que ainda não pegou que pode, ser, pode estar levando também transmitindo para outras pessoas. Tá? Então, tem que ficar aqui minha indignação para essas pessoas que ainda não acordaram
0: porque tá está acontecendo. Maravilha. Sou eu a próxima? Uhum. É sempre que pergunta. <risos> ai, ai. Então... <risos> tá. é, o meu eco certo... A gente, hoje eu estou família. Então, meu eco certo hoje... Vai para minha mamis e a minha sister. Sim, né? Minha mãe e minha irmã sempre se odiaram. Sempre né, foram tacacatá -taca -taca com uma na cara da outra. Minha mãe já até quebrou vassoura em cima da minha irmã, gente. E hoje em dia... Ai, não, é, é sempre foi uma relação muito carinhosa e harmoniosa. Que família linda, né? Linda! Não né? então, é nem pra perceber quem que eu puxei, né, gente? É, <risos> né? Então, assim, hoje, elas, né, durante essa pandemia, elas passaram por muitos atritos também. Tentaram se matar várias vezes... Mas nos últimos tempos, elas têm estado numa harmonia que eu estou assim, gente, grasada, finalmente, né? Esse karma começa a se purgar e elas estão tão harmônicas que vão começar a trabalhar juntas. Eu fiquei tão feliz uh! com essa parceria delas que resolvi dar o meu eco certo para minha mãe e a minha irmã mais velha, que é filha da. Minha e elas mãe. estão
2: abrindo uma empresa de arma, não é isso? Estão um fabricando a arma caseira. <risos> elas estão é. abrindo. <risos> elas vão dar
0: paulada agora em outras pessoas. <risos> elas estão abrindo um delivery, um delivery de comida, de almoço e tal. Azul. e Já pode lembra? apoiar a gente aqui no Brasil. Exato. Um, de um delivery para não falar uma entrega de quentinha. Um delivery. Delivery, um delivery de ouro, arrasou, arrasou, né? arrasou. Isso. E o meu eco errado, Eu sou uma pessoa que gosto muito de música pop desde adolescente, né? Sempre foi muito MTV, Grammys, Emmys, todos os awards possíveis aí do mundo, do mundo da música pop internacional. Né, sempre acompanhei muito isso, fez muito parte da minha história, como desenvolvimento do adolescente e tal, até o que, que eu comecei a fazer da vida depois, né, ser professor de inglês e, e meu eco errado vai para a premiação dos Grammys, que eu acho que nos últimos anos e também né, nessa última edição não consegue modificar esse, esse, o, o discurso é, é, misógino e racista e, 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 não, e não premia os artistas que realmente merecem ser premiados, ou, ou, ou não coloca é, é, em evidência os artistas e né, os cantores e álbuns e tal, que merecem ter a devida evidência, né? Fo focando numa, numa numa cultura pop muito restrita e muito rasa, sabe? Então, meu eco errado vai para o Grammys, que insiste em investir nessa linguagem e, e, e nessa direção para música pop. Sendo um prêmio tão renomado, né? Sendo um prêmio tão reconhecido, acho que não tem, é, é Dado voz e plataforma para os caminhos, né? Para os artistas certos. Isso, na minha opinião, tá? Muito obrigado. Papado.
1: Gente, que tenso, né? Mas enfim, é, a gente acaba sendo político, né? Dentro de, dessa esfera, a gente acaba falando sobre política, porque isso é se posicionar. E é assim que eu vou começar meu eco errado, que eu queria não falar de política, mas a gente acaba sendo político, mesmo não falando exatamente sobre política, mas o meu eco errado vai para Sara, do BBB21, porque vazou uma conversa dela falando que na entrevista pra entrar no Big Brother, ela falou, tipo assim, meio que se sentando sabe? Mas, gente, eu tô viva, né? Tipo, inclusive ela mandou vários vídeos em festas, entendeu? No momento de pandemia, gente. Pelo amor de Deus, isso em rede nacional, você falar isso, você assumir, você brincar com isso, com quase 3 mil mortes diárias que a gente tá... Ela entrou sabendo da pandemia. É uma coisa, tudo bem que se você estivesse lá, não tivesse começado da pandemia, você ok. Mas não, ela entrou, ela foi sim em festas clandestinas nela, né? participou disso ativamente e assumiu em rede nacional. Então, assim, não querendo cancelar a Sarah, mas cancelar sim essa atitude, pelo amor de Deus, né? né? Vamos ter empatia, porque é, é, somos nós que estamos morrendo, somos nós. São as fam nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, amigos de amigos, então chega, né, eu acho que esse é, é um eco muito errado, erradíssimo, de verdade, isso foi estampado no Twitter, no, no Instagram, então tá em todas as redes sociais, só, só vocês escutarem, verem a cena, que foi pesado né? Foi pesado para mim, eu acho que é pesado para os dias atuais, né? E não é uma boa memória que, que a gente vai ter lá na frente. E o meu eco certo que vai puxar o próximo quadro é tudo isso que a gente falou, né, sobre estar confinado. O meu eco certo vai pra gente que eu escrevi durante a pandemia o manifesto da casa e chamei vários amigos para participarem, para interpretarem, né, a seu modo, né, ou dançando, ou falando, ou declamando, ou ou interpretando, isso foi livre, que? porque eu passei meu aniversário sozinho, e eu escrevi esse texto para reunir os amigos, né através de vídeos, e cada amigo escolheu um trecho desse texto para interpretar, e depois resultou num, num vídeo maravilhoso, que chama Manifesto da Casa, está no YouTube para vocês assistirem, então tá disponível, que tem a participação desses dois integrantes lindos aqui, que dividem um podcast comigo, que é o Roger ai, ai, ai. Marcelo, e foi uma experiência incrível, então esse é meu eco certo, que tem a ver com o tema de hoje, de confinamento, e aproveitando, vou chamar o próximo quadro, pode ser? É isso mesmo, produção? Peraí, deixa eu só lembrar o nome do próximo quadro. <risos> que vagabundo é o Ecoarte, operanha. É o Ecoarte, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O próximo quadro é... Eco... Arte. E nesse quadro Ecoarte, eu separei um trecho para vocês aguçarem a curiosidade de vocês do Manifesto da Casa, que eu vou ler aqui uma parte dele, tá bom? Que a gente vai se autopromover, é isso mesmo, deixa eu puxar aqui, achei. É um trecho do Manifesto da Casa de Caio Camargo. Eu sou uma asa, descubro dentro da casa que posso voar. Uma asa só não é suficiente, procuro passarinhos que a vida me deu de presente. Amigos, amores e um punhado de sorte Um norte nesse mundo de caos Viaje meu próprio nome Ele também foi dado Estilhaçado Logo depois de alguns meses cortado O cordão se foi e ganhei asas Descobri que posso voar na minha própria casa Descobri que posso amar Me refazer, me trair e me perder E sempre me achar Ainda na essência de pulsar Ainda que qualquer coisa rachar Ainda que a casa pareça desmoronar Reconstruirei cada tijolo Pois com asas ganhei consolo O solo é fértil, eu sei Aqui se constroem verdadeiros tesouros Viver é uma arte Amar faz parte Eu sou a minha casa
0: uh, Que lindo! Foi lindo! lindo! lindo.
2: <risos> Eu trouxe aqui também um poema bem curtinho e bem rapidinho, que tem tudo a ver também com isso, gente. Começa assim. Que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com o nada. E mesmo assim, me sentir como se estivesse plena
0: de tudo. Clarice Lispector. Maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Eu trouxe um momento de sabedoria do livro Minutos de Sabedoria, que eu super indico para todo mundo de ler um trechinho, de ler um versinho, né, uma página dele antes de dormir ou ao acordar. Ele ajuda muito na nossa motivação e na nossa reflexão sobre como está a nossa vida, né? Então, é, geralmente a gente escolhe o Minuto de Sabedoria de forma aleatória porque é como o, o livro conversa com a gente, né? E o Minuto de Sabedoria que me escolheu eu não vou nem dizer que eu escolhi o minuto de sabedoria. O, momento, o minuto que me escolheu foi o seguinte. Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em seu ideal. Mas seja paciente, não pretendendo que tudo lhe chegue de imediato. Há tempo para tudo. E tudo que é seu, virá às suas mãos, no momento oportuno. Saiba esperar o momento exato em que receberá os benefícios que pleiteia. Aguarde com paciência que os frutos amadureçam para que possa apreciar devidamente a sua doçura. Gente, eu até me Ai. arrepiei enquanto lia. Sabe?
2: Nossa, Você meu cu muito... tá todo
0: arrepiado. E Cabelo do cu! Ecu, <risos> Ecu arrepiado! Os cabelos do cu tá tudo arrepiado. Que lindo! Os cabelos no cu me arrepiavam.
1: Ah, oh, e agora a gente vai para as considerações finais, né?
2: Recados é,
0: recados recado, 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 recado. não esqueçam, gente, de seguir a gente no nosso at, lá no Instagram e no Twitter, e quando podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter ou mandem né, os, os os ecos do além pra gente através do e-mail ecoando@gmail.com ou no DM no Instagram ou no Twitter. Vamos receber as suas histórias com muito carinho e tentar ajudar vocês aqui da melhor forma possível. Eu só tenho a agradecer. Acho que foi lindo. Vocês Uou! são lindos. Ai, que arraso. Ai que loucura. Gente,
2: foi maravilhoso. Equanders, muito obrigado. Equanders. obrigado. Obrigado pela pelo carinho Pela audiência E assim, compartilhem, gente Tudo que vocês estão ouvindo aqui Que vocês estão curtindo E se vocês não gostaram, compartilha com o inimigo Porque ele vai ouvir também Então assim, gente, vai ser maravilhoso de qualquer jeito Muito obrigado Por tudo, pelo carinho E é isso, sigam a gente nas nossas plataformas E até a próxima semana Que vai ser maravilhosa também como essa Até
1: Beijocas beijo, e beijo,
0: beijunas
2: Beijo. Ui!